0: 真的要好好珍惜身边的那个人，要嗯把握当下。我觉得每一段感情都有它存在的原因，跟嗯呃值得珍惜的那个地方。嗯呃，我觉得我也没有什么资格给大家什么忠告，就是我但我觉得呃我一直相信就是。好好的把每一天的生活都过好，把每一句话都好好的说、哦。呃，我虽然是个演员，然后情绪对我来说很重要，但是我在呃非工作之余，就是私底下的时候，其实我是一个没有情绪的人。就是我觉得情绪是拿来挣钱的，就是平时的时候没有必要，就是有那么多的那个情绪，但是。嗯，尽可能的对身边的人要有耐心，因为我们通常会对陌生人很客气，但是对于我们熟悉的人，我们就变得很没有耐心。嗯，呃、嗯，觉得我觉得这是很糟糕的一件事情，所以嗯，尽可能的就是、嗯、多一点耐
1: 心，把每一天、每一句话、每件事情都好好的去做好。卧房，卧房哥。刚才这一位讲话的 uncle， 你或许对他都是很熟悉，一点都不陌生的。最近从小屏幕，这手机屏里面，都是在无边界的，好像钻到你的眼球跟前。其、就、实、是、更早之前，他在大荧幕里面是有非常多的一些空间的表现的。希望接下来还是更多的时间都会继续会活跃在大荧幕上面。那对我来讲，其实熟悉他的那一个空间是剧场，从林奕华导演的一些作品里面看到了他，走进了他。除了之前在上海，我们分享过他的那本书，就是他的《职人访谈录》，我们也都在香港的土瓜湾那边呢去安顿下来。然后林奕华导演也是和王耀庆之间有非常多的一些创作火花的互动和分享。那接下来的时间。在这一节的卧谈会，我们要和你 recap 一下很多王耀庆的内心独白了，关于一个男人或是一个大男孩的二十岁、三十岁，甚至四十岁以后，关于他个人对成功和失败的定义，你知道吗？刘若英奶茶在出道之前的老里八早更早之前，在遥远的互联网的史前时代，耀庆要叫奶茶一声学姐。来吧，接下来我们先让王耀庆回到这一个所有媒体泛滥的当下，他如何作为一个公众人物来保护好自己的个人空间呢？
0: 我会跟谁分享我的秘密啊？这个事情很重要、啊。首先就是不要有秘密，你可以跟很所有的人分享所有的事情，秘密就留给自己就好。了。就是除非你真的能够把这件事情咽下去，我确实也不是写日记的人。嗯，而且我确实也不是一个有很多朋友，或有很多朋友，或者是说很多事情我愿意跟别人分享的人。但是我我我也我也觉得每一个人应该有他自己的私领域，即便是所谓的公众人物，他应该还是要有自己，他一定会有自己的私生活。那嗯，我觉得怎么去定义那个所谓的私生活，就是当他那是属于他自己的，他不愿意跟别人分享的事情，那就是他所所谓的自己的私领域。对，所以嗯，即便我我觉得是我很多时候是一个公开的秘密，但是我依然有我不愿意跟别人分享的，就是我我希望是我自己能够独享的事情，还是会有的。因为你想，我我不可能满足所有人的需要，嗯，那我也就没有办法，我也没有必要去满足每一个人的想象，因为我改变了一个，改变了十个，改变了一百个，改变了一千万个，它代到底代表什么？改变出去，改变完了以后又怎么样？别人的看法并不会影响我的生活方式。关于朋友这件事情，呃，朋友吧，对我而言不像是，也许很多人觉得说人脉很重要，是是，呃，是的，但是，嗯、呃，演员吧，绝大部分的时候要完成他的工作，真的就是要靠他自己。靠他自己平时的积累，靠他平时对自己的要求，然后靠他自己临场的发挥,挥跟呈现，所以他怎么维持他的状态，他怎么去保持某一种，所以这要靠他自己。所以很多时候，其实我我是一个人的，在当大家这个推杯换盏的时候，当大家这个酒酣耳热的时候啊，当大家这个怎么样就称兄道弟的时候，也可以，他可以是某一种环境。嗯，你也能够适应，我我知道，啊，大多时候只是一种情境，你并不真的去想要从里面算计，说我希望跟谁，然后让别人有什么样的看法，我、哦、好像我跟他比较近，然后跟怎么样，没有那么多的那个，这样就太算计，就像中国人的这个酒文化是一样的，我们要做生意，要交朋友，好像就是要，就是要喝到就是，都不是都是要喝醉，不知道为什么。就是非得要干杯，表示说我今天愿意承认这件事情，那就是干杯。那当然，我个人认为，就喝酒最最美好的其实是喝到微醺的时候，就是放松，这是最快乐的。但是酒文化并不不是这个样子。我们今天非得要就是肝胆涂地，很多时候是这样的，就是我们必须，你必须要花这个时间，你必须愿意待在这个地方 ，even 不做什么 ，even 就是做一些很无聊的事情。那但是我们今天既然都愿意把时间花在这里了，表示说我们今天可能，我们今天形成某一种共识，或者我们愿意把某一部分交付出去，某一种情感的一种绑定，就是心中那种牵绊。这件事情是，它其实是有一点自我催眠的，嗯，就是你，你不管得到多少，或是甚至于你付出了多少。你愿意相信这东西是值得的，它就值得。那就是对你，你你愿不愿意，你认不认这件事情？嗯。大家还是很难免被同才影响吧，很多时候是这样。从一小时候就是，嗯嗯，为什么会没有嗯，那么盲目的去追星？为什么要喜欢那些呃呃偶像歌手，或者是嗯……呃再再大一点，为什么要去喜欢？很多时候是被别人影响的。的、嗯、我们包括高考的时候，你为什么要选择这个科系、嗯？到底在高中的时候，到底学到了什么，是让你发现自己的兴趣？是将来我要去大学里面再去学习四年这个深造的？从很多很多的事情上面，我们其实是被身边的人影响的。那身边的这个团体。旁边我们所交往的人，或者是我们家庭里面的人，其实他们的高度上抛决定了我们的高度。这也是没有办法的事情，因为我们都在社会里面，我们没办法离群所居。我们我们要很久很久以后才会培养出来自己的逻辑跟价值观，跟审美。所以我们的社会什么时候愿意接受？说真的，你从什么时候认清楚？你自己是谁？你想要什么？那你就坚持去做。人贵自知，就是你什么时候知道自己是有什么，你知道自己要什么了，而且你还能够方方面面允许配合你，就是你能坚持这么下去。成功的定义啊，我觉得就是能够遂行自己的意愿的那个人。嗯。所以他不见得是有钱的，嗯，不见得在世俗定义上是有定，就是有地位的。但是相对来说，你的你你你你你的所谓的可能你的资源越多，你的你的地位越高，越越有条件去遂行你你个人的意愿。怎么样，对我来讲失败的、啊？嗯，那就是那个反定义啊，就是有志男生，就他常常得不到他想要的那个东西。呃、嗯，这个世界上有很多很多很有远见的人，但他们是不是成功？他们能影响多少人呢？但所谓的那个影响，也在于说他能够让别人也认同他看到的世界，于是乎大家愿意跟随他。但是也有很多是被利益限制住的。很多人知道说事情的本质本来是怎么样的，但是他可能会影响到大多数人的利益，以至于他被既得利益者排除在外。认为说他的他的东西其实是失败的，所以他就凭他就消失在大众的视野里面。但事实上，他说的可能是对的。那个成功就在于说，他怎么去认定跟从你所谓的控制是他能够多坚持他自己的看法，然后并且一直执行下去，并且用时间去证明那个东西是对的。我没有去考虑过自己是不是成功哎，努力是这样子。因为这个世界上最残忍的一件事情是，有人比你有天分。那更残忍的事情是，比你有天分的人比你还努力。这是你无论如何都打不赢、无法企及、根本不可能望其项背。那更不要说，如果你花了很久时间，发现其实你没有天分呢？那么，唯一能够弥平这个差距的，就只剩努力。所以，这个努力是，你不能，你不能停止的。当然，你现在怎么去定义成功跟失败是另外一件事情。但是，那你来都来了，对吧？这个世界，这个人生，你来都来了，你总要找到一件事情、一条道路、一个方向，我总得试试看。我以前也没有想过我会跟《华人之母》张艾嘉合作，我以前也没有想过张宇会在我面前唱他的成名曲，我以前也没有想过有一天我会跟小马哥一起对戏，他还在，他还要我帮他的红酒签名，我很崇拜他，我我我嗯有机会，然后跟他合作了一部戏，然后真的没有话说。就是他真的是，他会到了片场跟每一个人打招呼，话家常，然后，呃，非常亲切。然后，但是五四三二开机以后，然后又那么的有风范，还是一样帅的一塌糊涂，然后也很客气。他生日的时候，我特别准备了一瓶，就是那时候在香港拍戏，刚好是他生日，然后我特别兴奋，然后就。请人在香港找了一瓶他的年份的红酒，然后送给他。然后送的时候呢，旁边的人就很友善的通，就很友善的，就是提醒我，说他不喝酒。<笑>然后我就说 ，Oh my god！ 但没办法，我就那准备。他还非常开心，然后他就说，那你一定要帮我签名哦，对啊。然后这样子就我就知道是就是我们都各自留念。他，就你能想象，就周润发要我。签名再看他们酒，然后，然后我就签了。然后等到那个，然后他说啊，这个时代是这样。虽然他不喝酒，那当然后来我也就送了一些什么相框啊什么的，因为他他爱拍照这样子，然他也非常的客气。然后你真的不要这样子。然后有一天他就送了一盒雪茄，然后，然后我就说哎，那个，那个送你一颗雪茄啊。我说那你要帮我签名啊。啊，我还要签名啊，还是签在那个包装纸上。这种是跟的是个人魅力来、啊、的。也许这些跟电影里面那些发光发热的那些剧情比起来没有什么，但是生命或者生活里面会有这么多小小的这些恩赐，甚至都不是小小的。但是你不知道什么时候会给你这样的回报，就是正是因为你努力了，我坚持了，然后走到这一步了。然后突然间它就发生了，然后以至于让你可以觉得说
1: ，那也
0: 许下一次会有更好的事情发生，也许不知道，如果愿意坚持到六十四的时候，也许我可以做一个，会遇到另外一个人，然后在另外一个作品里面，然后呈现出来另外一种风貌，我不晓得。而且我比我比较相信积累，就是慢慢的累积到某一个程度。我我身为演员，我相信导演，我很绝大部分的时间都是在完成导演，就是在帮助导演怎么去诉说这个故事。但是这中在这个中间，有会有能够把自己的想法加诸于这个角色的这个空间。但是如果当这个空间结束的时候，我就只是在服务或者满足某一个工作而已，上班，它就不是一份。工作或者是一个兴趣
1: ，对
0: ，差别在于这里。有些时候别人就说我不要那个、啊，我不要你那样演。哦，你你这边也不需要有太多的想法，嗯，当然也很轻松。对我曾经拍一个片，拍一个拍拍一个片子，然后导演说，我希望你在这个地方，如果你可以的话，我希望你掉眼泪。然后那个镜头长镜头完了以后，就是镜头到了，然后我掉眼泪。然后呃，那场那场戏拍完了，然后导演过来跟我握手，然后你演得太好了。然后我我特别觉得这你有你有什么问题？就是你是导演，你要求我这么做，那我当然应该这么做。那我做到了，你为什么还要来表扬，或者是觉得说啊你做的特别好？就这,这是应该做的事情、啊。我常常会对别人的鼓励，我觉得嗯，我刻意的就觉得说啊这没什么。但是我特别对于别人的就是那种觉得啊这个没关系啊，这个这个做不到也无所谓，我是特别觉得说不可以，这个是一定要。如果你现在问我，我现在能够想到的就是我，我希希我希望是我能够 take the credit， 就是如果这东西，如果这件事情里面有任何一,一件事情叫做善意，我希望是我流出去的，就是我希望我对别人好，就是我做到之后，然后我说没什么，这个你拿走没关系，我可以放。我常常会拿出来说，已经以以至于已经变成某一种段子了。那时候还没有手提电话，没有大哥大。那那时候还在呃大学或者是什么，就是在客就客串某一个类似像花系列或者这种剧场里面的某一个角色，然后呃那时候发通告只能够用打电话到家里面用 Answer Machine， 那个时候你看那是多早以前，然后有一天我确实就是那个时候是完全睡过头了，可能前一天知道说早上七点钟要出发，然后我下午三点钟才醒，或者是下午一点中午才醒。然后我是开着，那时候那时候已经不知道开了有多快，我开高速路，然后一路上都是开路肩，然后可能平常要开四十分钟的路程，我开了十二分钟就已经下交流道，就是迅速到了现场。然后迟到之后呢，就那时候也很忐忑，因为当时拍片的环境不像现在。然后呢，大家就说啊来了啊，然后那个那你就先化妆吧，然后那个然后你还是不知道会发生什么情况。然后呢，那场然后接下来要拍的那一场戏是这样的，就是我做了一个梦，梦到那个我的爸爸跟我妈妈吵架，然后我就上去跟我爸爸说：“你怎么可以这样？”然后爸爸非常生气，就打了我一巴掌，说：“你别管。<好>”这场戏是这样子。嗯、那一般拍这样的戏的时候呢，当然我们还还是会借位啊或者什么，但是在拍这场戏的时候呢，五四三二一完了以后呢，爸爸就啪一巴掌打来，然后就真的扎扎实实的打到。然后嗯，我心里面也知道说啊，来了。然后果不其然，拍完之后呢，然后就是摄影就是监视器那边讨论了大概一分多钟，那不然就是过，不然就是说啊、呃、这条不过，我们再拍一次这样子。那我我我大概知道可能会要再拍一次，因为沈浩，你知道你今天实在是迟到太久了。然后呢，就后来他说，嗯、呃、这条过了。然后我其实啊瞬间我觉得有一种啊真的吗？我们现在拍特写，然后换了机位。然后那个，呃、哦，说要重拍，然后五、四、三、二，啪！你怎么可以这样？啪！一把有人拿来。那个我这条不好，我们再拍一次。然后我说：哦 ，OK，OK，、OK, OK, 再拍一次。那对手演员呢，就是也是一个非常资深的，我非常尊敬他，我我我到现在都非常尊敬他，没有任何的那种觉得不应该或者什么。那他他说，你要懂得配合。就是五四三二，我手一挥的时候，五四三二，我手一挥，你要自己做反应，这样就不会那么扎实的打到。我说好,好,好，打人的人需要非常清楚的控制，就是他用什么样的方式、什么样的角度达到那个效果，但是也不至于伤害到对方。那被打那个人要很清楚、很意明确的意识到，说现在要做的是一个什么？样的他就逐渐、逐渐是一种我们，你会、你会更去。追求某一种效果，以至于它越来越变成是某一种伤害。生命中的贵人当然很多，但是如果你说是哪一个面被看到了，我觉得是，可能是某一种的表现欲吗？或者是某一种想要证明自己的那个心情？嗯，因为呃。当然了，现在到了四十多岁，是可以坦诚的回顾，就是此前我的家庭其实给我很大的自由，但是也没有给我很多的肯定，嗯，呃，这个跟我的原生家庭是有关系的，嗯，他们愿意让你去做很多的尝试，但是他们在某一个程度上面，他们限制你，就是觉得说，可能是用一种，嗯、呃。不一样的方式去鼓励你，我当然现在只能这么想。他们就觉得说你不会做好的，但是我以我的个性，我就是特别反骨的人。我说你越是这样说，我就越要做好。但是太多这样的积累，会让你自己心里面会有一个声音说：难道我真的就只能做到这样子？那越是这样，我就越不平，就越想要证明我自己。可能就是，所以才会。在表面上是你想要去表现的那一面，但在深层的时候，其实你是想要去证明一些事情。但是不管是二十三十还是四十，有一件事情是很重要的，就是我，在任何时候，有一件有一个东西对我而言是很重要，是联系和接戏，就是一直在拍片，我不能够今天去做什么。他说啊，我们今天啊，那我们去我们去刺一个刺青吧。三十岁的时候，已经结婚了。嗯，三十岁结婚了。嗯，三十岁就莫名其妙投入那个线上游戏的怀抱里，也出去也没什么好玩的。感反正事情事情是世界也就这样子的，在外面的事情也不过就是去找到跟你兴趣相投的那个人，或者是一再重复那个。因为我觉得事情该来就是会来的。我没有那么在乎别人的看法，就是我觉得，既然这是我生命里面一定会发生的事情，那他就他就是一定会来的，那就为什么不让他现在来？所以很早就做这件事情。我三十岁生日做了什么？不一定在家。我这这么多年来都一样。我呃，我生日是一年三百六十五天里面我最难搞的一天，所以必须只能在家。我嗯没有办法工作，嗯，一定要，就即便不在台北，不在家，也一定要休息。那天是完全不能够，就是我会一天待在固定一个地方。当然，你说这么多年来，我可能比如晚上请大家吃饭，跟家人、跟朋友、好朋友吃饭，有的。但是不，也不会去人太多的地方，不会，比方说接下来不会去，绝对不会，绝对不会去 K K TV ，可以唱 KTV， 人很多很热闹的地方，不会。从十二点开始一直到晚上十二点，必须完完全全是我一个人，哦、我想待在自己的一个地方。但是真的没有，现到 ，even 到现在都还没有意识到哇，原来已经不是三十几。刚入行我就一直刻意不保养。回家不卸妆不洗脸，也可以就是睡觉，然后说这样对皮肤很不好。就是那个时候，很积极于想要进入终身，没有就是就是想演那个就是很故事的，你看 Elba c i n o 或者是每一道皱纹都是代表一个故事，就很想演这种。对，因为现在也就是这样子啊，你爸还能怎么样？你你都来不及去计算这些事情。你只是在看说，说那我哎，这个很有意思，我还也还想也还想再试试看。嗯、现在大概要稍微成熟一点，嗯，虽然我依然坚信青春无敌这件事情，但是真的，嗯、呃，现在还是要稍微跟有趣的灵魂才能够沟通，没办法，他回答太太多太无脑的问题，会觉得会觉得我在浪费我自己的生命。我的心智年龄现在当然。成熟了很多，哦，我现在，嗯，我现在大概在二十出头左右。我我我一直觉得我才大学刚毕业没多久，但实际年龄大学毕业是二十二岁。我我即便拍了很多年戏，我都还一直觉得好像我才大学刚毕业，我才刚进入这个圈子没多久，很多事情都还是很新鲜的。每一部戏，每一个角色都是当做是新的来处理。那。嗯，一直到现在，我可能一直被旁边的人影响，觉得说啊，我已经，其实你已经没有那么年轻了。就是男人跟男孩的分别，我我我我比较，我比较，或者说我现在想到的，我比较能够接受的是一种说法是：当你愿意负担起责任的时候，当你当你知道什么是你要做的，而且你 OK 说好，我我愿意，没有任何条件的。我愿意承担这个责任的时候 ，OK， 就是你认这件事情的时候，所以，所以，我再回到，比如说，我看我的儿子，就是他们，我说，我常常跟他们说，那你明明就知道这是你要做的事情，为什么不做呢？他们就会找各种的理由，各种就是拖延也好，或、就是、说他们会去 deny 或者抗拒，或者是，那我就会说啊，没关系，是因为你是你还是个男孩，当有一天你会遇到这种情况，就是。你知道什么是你该做的，而且你没有任何条件，你没有任何怨言，就是哎，这就是你认识到就是这是个责任，然后你愿意接受它的时候，我想那个那一天就是大概就是男人跟男孩的差别。因为我们最常，比方说我们听到的是“养儿方知父母恩”，所以真的是你你要有了下一代之后，你才知道说啊、哦，原来上一代是这样子呃教育或者是哺育我们的。难处在于说，我是不是要 follow 上一代他们的教育方式，在复制到下一代上面？我我就是因为当了父亲之后，我特别理解他当年对我做的那些事情，到底是为什么。但是我是不是会把这样东西在用他的方式去去对去对待我的下一代？我是不会的。呃，我的性格其实像我爸爸，但是我非常努力的克制，不要这样子去对待我的小孩子。我不希望这这个事情再继续下去，所以更多时候，我现在的方式是，其实是跟我爸爸是完全不一样的。嗯，呃，我首先我就是我我们这一代可能更多的是被体罚的。我我现在不体罚我的小孩，即便他们再不听话，我都不会体罚他们。也许要到他们自己成为父母之后，他们就会知道说啊，原来他们我爸当年说的是这个意思，你不晓得。但是我现在能够做的事情就是，我让你们。去做任何你们想要做的事情，这是我我这一代，或者说我对于我的下一代的某一种就是指导的或教育的一种方式。对我而言，很多事情都没有好坏，事情都有两面。你也可以说，那这种放任对他来说，到底是一种好事吗？那他也许到某一天他会觉得说，如果你们当年对我多点要求的时候，现在我也许我就多点技能。你要，你要，我要承担这个风险的。所以什么是好，什么是坏，这个东西只有让。时间，来告诉他们自己，甚至当他们有一天，也许会跟我有一样想法，就是你没有回头路的，很多事情是没有办法有有有有第二次机会的，所以你就只能拥抱现在，就是好，也就是这样子，坏，也就是这样子，花了或者是放纵掉很多很多东西，然后再回头看的时候会，会如果有一天他们觉得说，哇，我之前真的是浪费太多时间。或是我以前真的是很快乐的过了一个童年或者是什么，然后以至于他们愿意现在更把握或更珍惜当下去做某些事情，那这个是最对我而言是最好的结果。但怎么样能够做到这个？就是你必须之前呢，就尽量让他就去
2: ，
0: 因为我从小一直被灌输，虽然我现在也。比如说，你从小你爸爸妈妈跟你很做很多的事情，那等到你长大之后呢，你会觉得说，那他们之前说所说的所有的一切都是对的吗？还是以他们的角度来告诉你的事情是他们的一种看法？那你会去做很多的检验。但是，嗯，比如说我爸爸常常说，其实家人就像很多的东西是在血液里面的，他你不用说的。那我也相信这个说法，就是我对于我的小孩很多的心情，那别人常常说，那你不你又不说，他们怎么会知道呢？我就会说。他终于是在血液里头。我当然也会去质疑这个事情，但是我我愿意相信，很多东西都会在血液里面。男孩最害怕，但是男人最愿意拥抱的。我很难想到一个具体的，但是我想一定是这样子的，因为每一个人都有不同的喜好，跟他因为生长的环境或者是他的性格对，所以他愿意去承受，特别愿意承受某一种责任，或者是别人看作是苦力的事情。没关系，我特别愿意做这件事情。但是对于很多其他的，他就没有那么的可能优先顺序就没有那么多。嗯，我我想我应该也是这样子的。有些事情我特别愿意说，嗯，这这是交给我这样子。然后，但有些可能也是我的责任，但我就觉得可能就也不是避而不谈，就是可能假假装没看见或者啥。那那就稍等一下，嗯，比如说，嗯。可能几年前，我我我几年前是不相信戏路这件事情的。就我觉得一个好的演员应该是不会被定型的，尝试任何东西。但是我发现的是，所谓的众口难调，在于说，你即便现在说服自己，但是你你没有真的没办法说服所有人。当然了，说服所有人重不重要这件事情，我们另外再可以另外再讨论。但是呢？确实，现在也开始慢慢，也不能说偷懒，就是确实有些事情是可能以你的精力、以你的外形、以你的方方面面的条件，你可能比较能够得心应手的我常。我也尝，我我也喜欢，就是尝试走出那个舒适圈。所以，即便是穿西装打领带，我也要求自己能要要能够做出区别来，而不是他们都是某某一种人。他只是换了不一样的场景，说了不一样的对白，我也不能做到这样子。那更多的时候其，其实其实是是去尝试走出这个舒适圈，你还能看你还能做些什么事情。即便我我我在做不一样的案子，有很多时候其实也是一样，就是早上起来，我我曾经三个月每天早上吃同样的东西，就是一杯咖啡一份沙拉。那每天看到这个东西的时候，也像是在。打卡，或者是在做某一个重复的动作，那问题只是在于说，你有没有那个意识到说，但即便在日复一日、周而复始的这个流程里面，什么时候你会意识到说，今天我可以做点什么不一样的事情？即便只是心态的改变，我做的事情并没有改变，一样是五十三二开始，卡结束，但是在这个里面，有没有可能做一点不一样的东西？是那个自我意识有没有打开？嗯，我常常觉得清醒的时候很少。但我们什么时候能够在灵光乍现的时候，能够跳脱出来一个高度看待自己的生活，然后决定自己接下来我可能要做什么的，有有什么样的方向，或者是我有什么想要做的事情，然后能不能够把握时间去做，是能够打开。嗯，他所以演员演员这件事情啊，其实很多时候其实要靠想象，包括。别人的对你的想象，包括你自己对于这个角色的想象，你的想象力有多丰富，其实你的那个 range 就大概就有多宽。你知道，嗯，就像我们常常会希望，比如说你希望观众能够思考这件事情，其实我觉得是很困难的，就是以至于我我常常觉得，如果我们常常我我要求别人做些什么，他就变得很困难，呃。因为不见得每一个人都能配合我们的要求，以至于我们反过来回来要求自己，这是最最容易的。那这也是我喜欢做的事情，就是那我那我那我把自己做好，我我还能做到什么事情？所以，是不是别人能够分别的出来？我觉得，关乎于我能不能够做出那个差别，大到多少让别人能够看出来？那如果我今天觉得啊，我今天做做出来这个差别了，但你看不到，那我实在。没有办法要求每一个人都看到这件事情。那个交代在于，我对于自己有交代，我对于导演有交代。演表演是一个很，其实是一个很敏感的一一个状态，因流动情绪，对方愿不愿意接收，跟他当下会，这是很有机的。What are you writing? Story of Mario.、Mm. Must be interesting.
2: <laughs>、mm. 今日嘅气温会升到六十度，今年嘅冬季已经成为过去啦。你而家听紧嘅系华语电台《星光之夜》。难道能够把一切证明？你真的明白何为真心？也许你并不是我唯一的伴侣啊，虽然曾经最需要你给我鼓励。相信你对我付出的是真心真意。
0: 因为我我我我我认识他，或者是说我看过他，远远早于这些。因为我们在同一个学校，对他他他是我学姐，大两届。在学校的时候，其实我就见过他。呃，包括他刚开始录音的时候，我去我第一次在滚石，呃，那时候我刚帮他们拍 MV， 然后他们有一天就带我去一个录音间，就看歌手录音，其实看的就是他。对对对，那是很早很早很早以前的所以嗯，我觉得少女小玉把她拍的，或者是说她特别在一个，因为她要演的是一个呃特别修饰的，就是非常的朴素。就是再回到那个问题，就是如果今天再让她这么演，首先她回不到那个状态，其实她，她即便以现在的状态，呃，一定不会用当年那个演法。我觉得在《少女小鱼》里，《小鱼》里面，他太有演员的意识。你知道，我以前演了那么多，而且我们那么熟，我我我会觉得说，但这不公平。就像要别人让别人评价，比如说我十年前的演技的时候，别人有人说他当时演的就是太怎么样，我也会觉得说，那那这我当时也只能这样了、啊。但是就是这是他会让我。他能够提醒我，就是在很多时候，你要放掉那个演员的自觉，不是说我现在在演一个什么样的角色，或者是我我现在以什么样的一个心情去处理一个什么东西。很多时候，就像在剧场里面，你心里面有任何的想法，你即便没有说出来，舞台这个放大镜会反射出去所有你心里面的任何一丝情绪，他都会的。那电影在这么大的一个银幕里面。很多细节都会被看到，所以他在《少女小渔》里面的表现，最提醒我的就是哇
1: ，那
0: 如果是我，我会不会有这样的一个给别人这样的一个感受，是让别人觉得说，嗯，他现在很认真的、很很努力的在呈现某一种状态，但是 Hui Hui Hui， 你不是那个状态，你才会让别人说，你现在很努力的想要呈现出来的。当然，这是可能因为我是演员，对我就像你，你看戏，你现在会思考。我说我现在看戏的时候，很多时候我从演员角度出发，我去去看很多的事情，也会有可能跟大部分的观众看的东西也不太一样。任何的起步，他都是正常的，他没有所谓。比如说，即便他今天上来之后做的是一个超凡入圣的、非凡的，就是那你会觉得说，哎、anyway, ，他就是个新人。但第一场过后。你还能不能够复制，或者是你还能不能够诠释出来那个第一天到达新职场那种兴奋，或者是那种那种事情？后面的就要靠演技。那少女小鱼作为他的新人之作，他不管怎么演，他都有一种说法。他可以去尝试，他可以去怎么样去做努力，他可以他做出的任何东西是导演教他的也好，他自己想出来的也好，跟对手演员的配合也好，因为摄影师因为摄影角度的关系，于是乎他只能做出这样的配合也好，他做出的么一种牺牲，那各种反应他都成立，没有问题，对，所以那也就是当年当时留下的某一个记录，那么、個、就是当年的他。如果把我跟表演。用结了婚来比喻的话，那我想我们大概也就是会，就是虽然没有同年同月同日生，但是应该同年同月同日死。就是这他跟就是理想的伴侣是这样子的，就是当你你不需要他的时候，他可以不存在。嗯。然后呢，他在的时候呢，他给你带来很多的乐趣，嗯，然后呢，他还能够喂饱你，然后
1: ，嗯
0: ，你还能够透过他，呃，看到很多的不一样的风景，然后去到很多的地方，然后，甚至可以透过他逃避很多的现实，然后安心的在他的怀里面。然后，你跟他的，你跟他共同的成长，嗯，然后随着你的年纪，随着你的阅历不一样，那他也跟着改变，嗯
1: ，
0: 所以这样的互动，有这样的相处方式，我觉得是一个完美的伴侣。我我相当庆幸，就是，或者是说，我也没有办法庆幸。因为我的生活走到今天这一步，跟我的我选择了当演员有很大很大很大的关系。你也可以说我活生生的把自己活成了某一种演员，因为一个演员他需要在生活里面准备太多的事情，要有很多的历练、很多的素材、很多的做很多的准备。你愿意付出，你愿意相信，嗯，在这个我觉得特别是在这个时代，就是我们其实都。嗯慢慢慢慢就，因为你听过的事情太多了。当你不愿意相信的时候，你会很，很顺理成章的就把自己放在一个受害者，或者是当做，或或者是或者是一个盖了很多很多道墙，把自己保护在里面。但是两个人的相处不是这样子的。然后我们的相两个人的相处，真的要相处的时候，你一定要打破所有的那个隔阂，跟你愿意去相信，才能知道对方真的在想的是什么。所以为什么沟通那么重要啊？嗯，就是他们觉得说，我今天就是出去跟朋友打个球、喝个酒，为什么你要那么生气？我今天就是看球看了晚一点，我明天也不耽误我的我的上班。第一个是为什么沟通那么重要，第二个就是那你到底要求的是什么？你在这个时候，你在某一个特殊的点说，特别要求的是陪伴，你的伴侣有没有意识到这件事情、嗯？我现在特别在这个时间点，我需要的是安全感，你能给我安全感吗？所以很多时候其实就是在当下，双方能不能够满足或意识到对方的需求是什么？如果不行的话，这个地方就造成某一种痛痛苦。我特别喜欢那个《天龙八部》，它里面虚竹练的是小无相功，他被打到那个冰窖以后，然后没有办法，他他被天山童姥逼着。还俗了，然后但他学的是小无相功，所以以至于当他发现，其实那个西域来的大师好像能够，他为什么一个人能够学会所有藏经阁里面的武功？他说那是不可能的事情。他唯一的就是他用的内功是只有一种，他只是用了所谓这些形外在的武功的形式看起来像而已。那这就是小无相功，就是当你对于很多事情有一个你自己有一个逻辑的时候。不管外面的事情纷扰，你你你始终有一个你自己的一个定见去解决这样问，会面对这样的一些问题，因为因为我是巨蟹座哈，巨蟹座要求的就是我很难很难想象自己处在一个极度没有安全感的一个状态，安全感来自于很来很多哦，安全感来自于。嗯，别人对你的信任，来自于你银行账户的余额，嗯，他来自于你今天能不能够满足你方方面面的需要，在每每做一件事情都会有一个回应的时候，他都给你一个最基本的安全感的一个支撑。我要配合周遭的人的程度去说他们能够笑的笑话。贴心看到这种程度，嗯，因为因为我喜欢那种见山不是山之后的那个见山又是山，只有当你当你了然于心之后，你还能回到我现在愿意选择傻跟白跟甜，那个才是可贵的，而不是原来一开始就是,是最原始的那个。一个人保持的，一直保持又傻又天真；，另外一个人用一生去守护他这个又傻又天真的这个状态跟权利。守护的那个人好累哦。我觉得就是那个自我实现跟自我满足。我特别愿意当那个让别人哇我的那个人。就当别人哇的时候，我觉得其实你不用再给我什么，不用让我哇。我做这件事情的时候，我已经得到了我想要的，那就是一个自我实现的一个过程而已。每一个人，我现在不要说，我现在不是说女孩子，每一个人都有他的长处跟他的短处，都有他美好的那一面，嗯，这是你懂不懂得去欣赏，啊、呃，不见得宅男就好像是一个负面的标签，不是每一个名词背后都有他一个好像不好的那个地方，你怎么样去看待每一个职业，每一个人身上不一样的那个优点，发现他们身上的那个光彩，我觉得是不容易的，所以。又傻又天真，对我来讲很好啊。嗯，嗯，不是说他很容易、啊，只是说，嗯，他看待很多事情都很从很简单的那一面，我是另类的小白甜，是的。就你想啊，就这么一个容易，就是你只要跟他说，嗯，你做不到，他就会说我可以。不管是这个兴趣，不管是这个人，他他在这个时间点，他一定会，他一定是最好的时间点，因为没有其他的时间。没有，你会不会遇到更好的人？那或许在那个时间点，那个人会出现。之所以他为什么会出现，不想得，也可能是因为过去的积累，现在的积累，不想得。但是每一个人，每一件事情，在那个时间发生，他就一定是最好的时间。当你当你只在意，对你有没有去说那句话，而不是而不是对方有没有听到那句话的时候。我觉得那是一个很寂寞的一个状态。当你发，当你跟别人说，你都不懂我，你根本就没有从你的角度，你没有站在我的角度去为我思考。你觉得只有你累，你觉得只有你在做这件事情，你都没有看到我的付出。当你是在说这样的话的时候，其实你已经消失了。那那个消失，其实是当你，你也不愿意站在别人的角度去给别人思考的时候，当你失去这样的交流的时候，那你就已经消失了。就是你会选择分开。他不必然经过一个讨论，不是说两个人协议说好，我们现在不要在一起。但有一个人告诉你说，其实你应该，其实我们都应该珍惜每身边的人，每每一天都在一个状态里面。所以我觉得也是一件好事，就是让你意识到说，我们其实应该好好珍惜每一个人，在每一次都好好的去说再见。
2: I loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. Many love before us. I know we are not new. In city and in forest, they love like me. Now it's come to distances. Both of us must try. Your eyes fill with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for a Steps will always rhyme. You know my love goes with you. Your love stays with me. It's just the way life changes, like the shoreline of the sea. Let's not talk of love or change, things we can't untie. You're right. Looper. Looper.
0: 在这个黑色的地板上面，它充满了无限的可能。然后，它只要你愿意付出，它会给你超出你想象的回报。因为演员是负责去做情感的交流，我们是用情绪跟观众交流。然后，希望在整个剧情的演绎当中，大家各位有什么样的感受？然后在是不是在舞台上面看见了自己或者是身边人的某一些遭遇，然后以至于我可以怎么样的去面对明天以后的生活？就是其实你所谓的那个 move on 那个改变，有很多时候其实是因为外在的环境改变了，呃，外在的条件改变了，呃，当你还在。想尽办法，想尽各种办法逃避责任去玩的时候，呃、已经不允许了。嗯、哦，当我还想就是呃每天打打着电动的时候，呃就,就已经从学校毕业了。那你你不你你就不能够再继续做这样的事情了。然后你开始。根据过去的经验，根据自己的喜好，根据大家的指导意见，然后去做出各种的选择，然后从这些选择里面不断地学习到惨痛的经验或者是美好的经验，然后再带着这些东西继续面对下一个选择，然后希望可以更好。问题是呢，在这里面你会接触到很多东西，通常是来自于。很久远的之前的，我说的这些是什么呢？就是只有经得起时间考验的才叫做经典。那经典为什么能够为我们所接受？一定是因为它经过了时间的考验，就是里面的这些精神，里面的他说的这些，这个创造的这个世界，在
2: 每一个时代，它都符合那个时代的某一种审美。